Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sommaren 2015. Kära dagbok. Jag slits fram och tillbaka. Som jag nu gjort i flera år. Ska jag vänta ut min kille? Göra slut med honom och träffa en ny kille? Skaffa barn i någon konstellation med en kompis? Eller ska jag våga göra det själv? Göra det själv känns helt galet. Alldeles för stort. Jag är så evinnligt trött på att redan göra allt själv. Och inte få dela med någon. Och hur ska jag klara att göra allt det här själv? Bara att bli gravid är ju massa steg som känns svåra att göra själv. Och sen ska man vara gravid själv, föda barn själv, vara förälder själv. Det känns helt övermäktigt och ingenting för lilla mig. Tänk också om mitt liv bara kommer bli trist och jag kommer sitta hemma varje kväll med mitt barn som jag inte kommer att tycka om. Jag gör ju så mycket kul nu. Är det rätt mot barnet att jag är själv? Tänk om barnet blir sjukt. Tänk om jag blir sjuk. Vad gör jag en dag när jag har en svacka och bara vill ligga i sängen? Kan jag verkligen fatta det här beslutet? Samtidigt som jag vet att jag kommer att ångra mig om jag inte gör det. Hej och välkomna avsnitt 74 av podden Javla barn. Och idag sitter jag här med den personen som jag har drömt om att få hit sen den dagen vi började ha gäster. Välkommen Hanna Helgqvist! Tack Silla! Min drömgäst faktiskt! Tack, vad roligt att vara här! Ja, super! Det... Har du snott min dagbok eller? Eh, jag, alltså, du vet jag letade fram den här samtidigt som jag satt och kollade på dokumentären. Det är ju typ mm. rakt av ja. samma. Ja, det är exakt så. Eh, för lyssnarna då så är ju du aktuell, aktuell med dokumentären Hannas Baby. Precis. En... På SVT Edit, säger man så. Ja, Edit. 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 Det är en, ett program, en programform där det är ett program, det är ingen serie. Nej, just det. Utan det är ett program med en person som har en, en fråga och mitt SVT det handlar om barn. Barnlängtan och huruvida man ska skaffa barn själv ja. eller inte. Typ, du är i exakt samma situation som ja. jag var exakt. sommaren att jag, 2015. Förutom att jag inte har någon kille som jag Nej. tänker att jag kan övertala. Nej, men det tror jag är till din fördel faktiskt. Mm. Eh, vi ska såklart eh, prata massor om det här. Jag vill också nämna att du precis har börjat med en ny podd som heter P3-psykologen. Mm. Som jag har hunnit lyssna ett avsnitt på. Ja. Den är helt fantastisk. Jag som är en sann vän av radiopsykologen. Ja, vad roligt. Det är samma gubbe, eller på så här. Det är Lasse ja, Övling. Han är, han är ganska ny som radiopsykologen. Precis. precis. Mm. Jag gillar honom. Ja, han är jättegod. Han är jätte, jättegod. Ja, det känns faktiskt jag otroligt också, roligt, roligt. Jag tycker också att det är bra gjort som ni har gjort att du är programledare. För det blir mycket lättsammare då mm. än vad radiopsykologen är. Där är ju psykologen är själv. Ja, Precis, ja, när vi pratar lite före och lite efter mm. samtalen. Mm. Ja, nej, men det var kul att du har lyssnat. Det blir ja, jag, det är klart jag så att glad jag har... för. Gud, jag är ditt största fan. Jag vet <laughs> allt om dig. <laughs> men du, om det är nu någon av mina lyssnare som inte vet vem du är, mm. kan inte du berätta, vem är du? Okej, okay, Hanna Hellqvist heter jag. Jag fyllde 39 i somras. Jag kommer från Karlstad från början och har bott i Stockholm ganska länge nu. 
och jobbar som programledare på Morgonpasset. Är kradikör i L och DN och håller på att skriva en bok som jag hoppas blir klar. Jag gör ju också allt jag kan för att slippa skriva. Vilket betyder att har man ett bokprojekt på gång, så som jag har då... Behöver man inte skriva? Nej, men då får man så jävla mycket annat gjort. Så ja. det liknar ingenting. Den här sommaren har jag renoverat nästan halva huset. Jag, alltså jag har fortfarande en koppling till Värmland då, för jag har mitt sommarställe mm. i Värmland. Och där är jag på somrarna och grejer och, och målar och bygger och sånt där. Men poängen är när man har en bok som ligger och pockar... Ja. Då blir man väldigt duktig på att göra andra grejer. Vilket jag nu är nästan huset klart. Vilket också blir då... Hur känns det då? En, nej, men vad ska jag göra då? Ja. Men jag tänker att det kan vara bra då att det är klart om jag får barn. Slipper ja, jag, jag tänker att du har annat du ska fokusera på nu. Mm. Du, sen måste jag säga jag är också väldigt imponerad över din insats i äh, Filip och Fredriks äh, Alla mot... Vad heter det? Alla, alla mot alla. alla. Mm. Kanal 5s version av... Äh, på spåret. Ja, tack. Får man säga det i, radio, i, i, i podd? Eh, ja, det tror jag. Ja, men jag tycker det är, bara att ställa upp tycker jag är sjukt imponerande. Och att dessutom gå in och göra det så jävla bra. Det har ja. nämligen inte alla gjort. Nej. Som har varit med. <laughs> Nej. Kan man det kanske inte. Jag, jag vet inte, det är en ny omgång nu. Och sen så börjar vi spela in nästa vecka. Så att det blir ja, du ska med igen. Ja, jag ska med igen. Jag är bort. Vad roligt. Man. Har vi sagt allt om dig nu? Ja, ja, ja. Jag är inte ihop med någon, kanske man kan lägga till det. Ja. Jag har en hund. Just det, Ines. Ines. Ja, jag tycker vi ska komma tillbaka till det, Ines. Vi har en spaning vad gäller Ines. Ja. Men du, nu... Nej, men ta den nu. Ja, men spaningen är utifrån dokumentären ja. att du ju är väldigt orolig för hur du ska klara av att ta hand om ett barn. Ja. Du tar ju hand om Ines. Ja, men det är inte. Ja, det gör jag. Men det är, det är en mycket... stor skillnad. Nej, vet du vad? Men det vågar, vågar man inte säga i det här landet. Men jag är av den fasta övertygelsen att det inte är så stor skillnad. Jag med. Alltså att, och det, det har jag fått bekräftat av andra värmlänningar som har både haft både barn och hundar. Jag har ju bara haft hund. Så jag, kan, jag har ju ingenting att jämföra med. Men, men de säger så här, eh, nej det är inte jättestor skillnad. Men, men jag vet också hur mycket jobb det är med Ines för hon kan inte vara själv. Och det, ja, och det är så mm. mycket så här med hundvakt. Jag har, ju jätte, jag har ju grannar som tar hand om henne som jag typ mm. inte skulle klara mig utan. Min vardag skulle inte funka om inte mina grannar var så himla snälla och tog henne. Mm. Men nu kommer man ju då få ytterligare då någonting att, att ta hand om. Som Men det kommer ju lösa på själv. samma sätt, tänker jag. Mm. Min syra har en tre och ett halvt åring, två tvillingar som är ett år och en hund. Det är hunden som är mest besvär. Jag kan tänka mig det, för man får inte ha med sig dem Nej, överallt. Det är liksom, mm. Vardagslivet är ju inte anpassat att släppa med en hund. Medan bebisar och vagnar och grejer mm. är det faktiskt ganska... Mm. Kanske inte krogen, men allt annat. Nu ska vi börja i rätt ände. Mm. För det första vill jag säga att jag tycker det är så otroligt jävla bra att ha gjort den här dokumentären. Mm. Oavsett var du själv landar så kommer du hjälpa så många människor. Mm. Och många av dem är ju mina lyssnare. För att att någon eh, som du pratar så öppet och ärligt i frågan mm. och inte sen när man liksom är klar. Mm. Det är så många gör. Många ska få barn och då berättar de hur jobbigt det var. Men mm. du berättar ju mitt i din mm. ångest liksom. Innan du har landat i hur du ska göra. Ja, jag är väldigt glad för det där programmet faktiskt. För jag är glad att jag inte är så säker. Nej. 
För det tycker jag också är, när man, när man hör kvinnor då prata om barnfrågan så är det antingen, nej men jag visste tidigt att jag vill inte ha barn. Mm. Eller så är det, jag har alltid drömt om mm. eh, moderskapet eller mm. mammarollen eller det, det mm. har varit det viktiga. Och att man är så övertygad i sin övertygelse. Mm. Att, man, att man måste bli mamma, det, jag är ju inte det. Jag är jag inte alls heller. så övertygad om att det är meningen med mitt liv faktiskt. Mm. Utan jag drivs mer av någon sån bara väldigt, väldigt stark känsla av att jag kommer ångra mig. Mm. Jag kommer ångra mig. Jag kommer mm. undra. Och så kommer jag när det är för sent eh, bita mig i tungan eller bita mig någon annanstans mm. där det gör ännu ondare. <laughs> <laughs> För att jag inte försökte. Jag tycker du i dokumentären så tydligt ber om hjälp. Först är det ett klipp när du möter... Vad heter han? Alexander, din vän. Ja, som det. kommer med. Så mm. möter du honom i, i, din, i dörren, mm. eller vad ska jag säga, i hallen. Och då säger du, ska jag ha barn, hjälp mig, säger du mm. honom. Mm. Det är så tydligt liksom att du vill att någon ska råda dig. Precis, äh... för att... Det... Ja, alltså ja. när man är ensam... Mm ensamstående då, det är ju det här att då, då ska du få en, det finns nästan inte plats för tvivel för om man ska då skaffa barn själv mm. har jag märkt, då är det ju så himla många olika steg mm. där det krävs att man är helt jävla övertygad om att man gör rätt ja. om man är själv alltså mm. om man är två, mm. då kan man ju peppa varann i det ja. beslutet tänker jag så att man inte behöver fatta beslutet innan man bara ligger och ja. sen får man ta konsekvenserna av det liksom. men, men det är det här som gör mig så liksom huh oroad och liksom yr av, mm. av allvaret ja. i det här jättestora beslutet och att jag måste vara så övertygad i varenda mm. litet beslut som ska fattas mm. längs vägen. Mm. Och jag är inte det. Men alltså du och alla vi andra. Ja, men det är väl så alltså, antar jag. Jag tänker att, liksom, att bli förälder är ju ingenting som man kan veta hur det blir Nej. för en själv eh, innan. Och hela systemet nu för oss som gör det självstående, som jag säger, mm. eller ensamstående, för jag tycker det låter lite trevligare, mm. är ju att vi ska ha räknat ut allting i förväg. Mm. Som ju är hypotetiskt. Det går ju inte att räkna ut Nej. allt i förväg. För det första har det ju jättemycket att göra med vad man får för barn. Mm. Det har man ingen aning om. Nej. Och sen liksom kickar du igång en massa hormonella grejer mm. för en själv. Mm. Eller inte. Mm. Det vet man ju inte heller. Nej. Jag förstår ändå ska jag säga till systemets försvar för det är ju för, för barnens skull liksom, som mm. den här psykosociala utredningen och allt det där. Mm. Men det är ändå mer eller mindre ett omöjligt uppdrag. Hur upp, för jag är jätterädd för den där psykosociala ja, biten. Det är alla. Ja, för det känns så... Det känns ju som en utvärdering. Ja, liksom. Om vem man är som människa och jag ja. bara vet att jag vill ingen... Eller jag bara, och hade jag varit psykolog så hade jag sett så många grejer hos mig som, som jag tycker att jag skulle fallit på. Liksom. <laughs> ja. alltså, hur, hur upplevde du den då? Alltså jag behövde ju inte göra den. Eftersom när jag bestämde mig för att göra det själv så gick det inte i Sverige. Så jag fick mm-hmm. åka till Danmark. Ja ah, just det. Okay. Och där behöver man inte göra det. Man har ett kuratorsamtal ändå. Mm. Men det, jag tyckte inte att jag fick så mycket frågor direkt. Eller det fick jag inte. Mm. Eh, och sen så åkte jag ju... Jag var tio gånger i Danmark. Tio? Ja. Fem inseminationer och fem IVF. Och, sen... och ingenting tog, eller? Nej, inte en enda gång. Nej. Och sen åkte jag till Ryssland. Och vad hände i Ryssland då? Jag använde någon annans ägg. 
Så min lilla liv är ju gjord både med en äggdonator och en spermadonator. Aha! Men hon har vuxit i dig. Exakt. Vet du vad? Det här... Hur mäktigt. Ja, det är så... jag, var, jag var på den här kliniken i förra veckan. Och hade med mig Linnea som jag jobbar med på morgonpasset. Mm. Och, vi, och vi satt där och, det, alltså, och jag var så här, vi är alltså inte ihop utan det här är någonting jag ska göra själv så att jag inte tror. Men vi satt där i alla fall och bara, det här, när barnmorskan förklarade hur det går till, jag bara, mm. det här är så sjukt att mm. man kan göra mm. så här. Det är svindlande att jag sitter mitt emot en person som har, ja, alltså... Som, som kan göra det här på mig. Ja. Eller det är ju läkare också. Men, men att den möjligheten finns. Och så blir jag så här, i ena, ena sekunden så blir jag så här, åh gud, det är så mycket pengar att ta ut ägg. För det, det är det som jag kommer fram till. Det ska jag ändå göra. Mm. Och så ska jag ge mig själv en, ett år kanske att tänka bara. Mm. Eh, men, men sen, ja, och så tycker jag att det är jättemycket pengar. Det kostar 40 000. Mm. Det är mycket pengar liksom. Mm. Men det var också någon som, när jag pratade med som, som sa så här, ja fast allt som man kan det, saker som man kan köpa för pengar, det är ju inte dyrt mm. man bara, nej just det jag Fy- gjorde så här supernoggrant en Excel-budget när jag ah. började ah. och tyckte att jag var påläst och kunde massor och så och eh, tänkte då två inseminationer då har jag ju mm. tagit i mm. Mm. och 50 000 då har jag ju så jag kan bo på fint hotell mm. och så. Mm. min slutnota är ju en halv miljon ungefär mm. Jag känner nu att jag lät så att, 40, att, att allting som man kan köpa för pengar är billigt. Så är det ju ja, bara men, om man har pengar. Ja, men det jag men, menar ja. är att, att det finns ändå... Alltså om man betalar någon så går det att göra de här helt sjuka sakerna mm. med min kropp. Mm. Eh, liksom behandla den så att den producerar fler ägg som kommer mm. liksom hänga så stora mm. vindruvsklasar i magen mm. på mig. Och sen ska man mm. suga ut dem och mm. frysa in dem. Mm. Det går att göra. Mm. Det gör man på en förmiddag. Mm. Ja, exakt. Eh, två kilometer från där jag bor. Ja. Alltså, det, det, jag, det, det är svårt att ta in. Ja, det är svårt att ta in. Jag har faktiskt också varit på studiebesök. Men en i, halv miljon. Ja, Hopp, jag hoppas det. att den här podden ger dig lite inkomster nu då. <laughs> det gör den absolut inte. inte. Hur är din barnlängtan nu? Vet du att du vill ha barn? Eller är det att du vet att du kommer ångra dig? Det är både och. Eller jag vet att jag kommer ångra mig. Och det har varit eh, nog för mig ganska ja. länge. Att jag säger, jag vet att jag kommer göra det. Mm. Och nu den här sommaren har jag haft turen att träffa barn i olika åldrar. Som har så jättefina fina personligheter och fina relationer mm. till sina föräldrar. Mm. Och alternativa. Så här, det är inte liksom det som man... Jag har ju också folk som är i småbarnsåren som bara aldrig får sova och bara bråkar mm. och stressar mm. och livspussel och allt sånt där som jag är så här egentligen helt jävla ointresserad av. Varför skulle jag vilja utsätta mig för det? Mm. Stressen och mm. infektionerna och förkylningarna och mm. oron och så. Det känns ju bara... Men jag träffade en tjej som hon var 18 så träffade henne med hennes föräldrar och, och hennes morsa var så här, ja... Hon, hon bara, ja, det är ju som att jag har byggt min egen bästis. Mm. <laughs> alltså, det, de är mm. så bra vänner. Många sådana... Gud, vilket bra uttryck. Ah. Alltså, det är precis ah. så jag känner mitt liv. Ah. 
Jag Nej, tänker också du, på den där har... grejen som mm. du säger i dokumentären att eh, när to- du åker ju och träffar då Thomas Prodin på Linnékliniken mm. och då säger du till honom så här att han frågar om du har något supportsystem mm. och sådär. Mm. Och då säger du så här men det är ju typ därför jag vill skaffa barn för att jag inte har det. Jag har mm. inga syskon och min mamma är ganska gammal och liksom mm. jag kommer bli världens ensammaste person. Mm. Det är ju typ därför jag skaffade liv. Mm. För att jag ville jag ska inte säga att jag, jag men jag ville ha en familj. Ja, precis. Det, liksom, jag vill också ha en det. person eller några personer som inte kan lämna mig eller välja om de ska vara med mig utan mm. som måste vara med mm. mig. Liksom. Mm. Eh, och det är ju exakt så det är. Mm. Och då tycker jag, det här kanske några kommer säga emot mig nu, men det är liksom lyxigt att vara själv. Mm. Och det tycker jag du också sätter finger på för du säger så här. När ni, jag tror att ni sitter i väntrummet efter att du har varit där på mm. kliniken eller vad det är. Mm. Så är du, du är liksom lite rörd över hela mm. situationen och så säger du att jag kan inte förstå hur jag ska kunna dela det här med någon annan. Nej. Men jag kan heller inte heller förstå hur jag ska orka ansvaret själv. Nej. På något sätt har du ju redan bestämt det där då tänker jag när du säger ja. så. Alltså att jag ska göra det själv. Ja. ja. Nej men precis, jag är 39. Jag, jag har dejtat med den, med den inställningen att nu ska jag hitta min fa, fadern till fadern mina barn. Till men ja. jag orkar inte det. Nej. Jag orkar inte utsätta andra människor för det, eller mig själv. Och jag orkar inte liksom hetsa fram någon relation som ska ändå ska kännas så pass stabil så att man är säker på att man vill... Mm. Så här, det är så konstig ingång nej, också. Alltså. Nej, men det går inte. Jag, det, har varit, det har varit för jobbigt. Liksom. Uh-huh. Jag nej, också nej, men jag, och, och grejen att allt annat är ju, har, gör ju jag själv. Och det är mm. väl därför, det talar väl både för och emot mig. Jag har eh, min hund själv. Jag har mitt företag själv. Jag har min lägenhet själv. Jag har mm. mitt ställe i Värmland själv. själv. Jag har uh-huh. väldigt mycket saker som jag är väldigt, väldigt tacksam för. Mm. Alltså, det är, jag har inte det för givet. Nej. Jag vet också hur det är att... Eller jag vet hur det kan vara när man... När, hör ni vad de snackar? Mm. <laughs> Ligger jag bredvid och snackar. Eller gulliga Ines i mer studion. Uh, nej, men så här, när, man, när man gör slut då, då ska man plötsligt dela upp och då ska man ha barnet varannan vecka och nu ska vi sälja lägenheten och jag kan kräva hälften. Det är ingen som kan göra det mm. från mig. Ingen kan göra slut med mig och säga så här, nu ska Ines bo hos mig varannan vecka och så mm. är det med det. Mm. Nej, för jag har skaffat detta själv. Mm. Det är en väldigt, väldigt frihet samtidigt mm. som det är en väldigt liksom, ja, det är ju mitt ansvar men jag mm. har ju folk som hjälper till men det är ju liksom ingen som har den ja, det är ingen som har någonting på mig. Mm. Så. Det skulle ju ett barn ha. Ja, precis. Men då, ja, ja, absolut. Men jag menar, det är ingen annan vuxen människa som jag kan bli ovän med eller liksom sluta, sluta vara förälskad i eller vad det nu kan ja. upptäcka. Att den har skitdåliga... Ja. ja, nej, så här vill inte jag ha det. Jag vill, vi måste nog flytta isär. Ja, men då får vi göra upp dem, Majken. Ja. Eller vad hon ska heta. Eh, eller han. Så här, att vem som ska ha... Mm. Och det vill inte jag utsätta mig för. Nej. Men... Mm. Samtidigt är jag så rädd att jag bara äntligen typ har fått ordning på mitt liv. Ska jag facka upp det nu? Mm. Ska jag facka upp det med att sätta mig i ett jobb som aldrig, aldrig, aldrig tar slut? Mm. Och utsätta mig för en oro? Alltså att mitt liv kommer ju aldrig bli lätt och enkelt igen. För jag kommer bara vara glad om mitt barn mår bra typ. Mm. Gud, det är som mm. att du sitter i mitt huvud mm. och säger samma mm. ord. Jag tänkte ju exakt också. Jag var livrädd för hela grejen och var själv. 
och var ju också i massa olika konstellationer. Mm. Försökte övertala några killkompisar. Mm. Eh, varit i, testat med en gaykompis. Mm. Lite så här olika konstellationer. Egentligen det som jag är gladast med att liv finns. Förutom mm. att hon finns och att jag är mamma. Det mm. är att jag har gjort det själv. Mm. Att jag aldrig kommer behöva förhandla bort en julafton. Mm. Med en, liksom. mm. She's gonna be with me. Varje jul. Men vad... Va, för, för, så långt kan jag vara med så långt kan jag också tänka mig att ja, men det här är ett beslut uh-huh. sen kommer nästa svåra grej då, om jag skaffar själv uh-huh. det är att eh, jag har ju varit in, inte på grund av att min mamma valde det utan för att min pappa inte gick att leva med och han ville skilja sig när hon, ja, när hon inte ville köpa hus direkt när de hade köpt en lä- alltså det var en massa eh, grejer som gjorde att de skilde sig men, men jag är liksom uppvuxen med min mamma då mestadels. Mm. Eh, och det var ju inte hennes val. Men jag kan ju känna i efterhand att det var ibland lite torftigt. Eller jag hade kanske velat haft ett syskon. Eller jag drömmer om eh, en s- stora jular med mycket folk. Mm. Och att man har eh, fler personer i världen som står en väldigt nära än, liksom, mm. än, än ens föräldrar. Eller ens förälder då blir det ju i mitt fall om jag ska få själv. Och då då tänk, nej, men jag tänker från ditt barns perspektiv. Ja, att barnet ja. ska bli så här, men gud, varför, du, fan vilken egoist, egoist du är. Att du skaffade mm. mig bara för att du var ensam och nu har det varit du och jag. Och här har vi levt i ett incestuöst förhållande tills jag är 18. Och sen <laughs> drar jag det första jag gör när jag får flytta hemifrån. Ja. För du har varit a pain in the ass. <laughs> jag, du trodde att du skulle leva genom mig. Alltså att, att man står i en... Alltså, att man utsätter typ ungen för någon sån... Men det kan du ju välja. O- ofrivillig ensamhet ja. som den inte alls kanske... Men hur lever du ditt liv nu? Är du mycket ensam eller är du väldigt social? Och hur firar du jul nu? Jag brukar jobba exempel. på jul, men jag, det är klart att jag har, jag kan vara hem. Jag har ju mycket, jag har ju vänner och så. Ja. Och jag har ju min mamma fort, fortfarande. Alltså hon är inte på väg att dö än, hoppas jag. Nej, hoppas inte jag. Men, nej, men, nej, men så, för att, att, så det är också där... en sån ja, en rädsla det. som jag har. Att man bara ska, ja, ja, du fick ditt barn, men till vilket pris är. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså för mig är ett av trickerna att, att det blir bra för mig är att jag vågar be om hjälp. Och mm. liksom mm. slutar och skämmas över det. Och slutar och tänka att jag måste ge tillbaka exakt samma. Och så här som jag tänkte innan. Mm. Nu bara ber jag om hjälp. Och mm. då blir det så här väldigt naturligt vilka som vill ge den hjälpen. Och då blir ju det stora sociala sammanhang på sikt. Mm. 
Mm. Alltså jag är, var ju ganska social även innan men är ju mycket mer social sedan liv kom. Mm. Är det det? Ja, konstigt nog. Så, du vet förut när jag satt ensam hemma, du vet så här klassiska singel, fredagkväll och mm. liksom. Mm. Ingen undrar vad jag gjorde. Mm. Och satt och kollade på på spåret typ. Mm. Uh, nu varje gång det är en sån fredagkväll, då ringer det folk hela tiden. Vad gör du? Men gud, är du helt själv? Nej, nu är jag ju inte det för nu har jag ja. ju liv. Ja. Så vi sitter här och hänger och har roligt. Det är sån skillnad alltså. Men vad då varför ringer de nu då men inte förut? Jag vet inte för, för att, att de... de är så här oroliga och nu blir de så isolerade med barnet, de kommer inte ut och... Jag tror för att jag ju liksom har varit öppen med att jag skaffar barn själv och att jag är rädd för det och liksom. Alltså för att jag ber om hjälp. Men då är du ensam liksom. nu? Är du... Nej, för du för träffade det, någon ja, nu. Jag träffade ju en kille när jag var i 50 månader gravid. Uh. Eh, men vi lever ganska separata liv. Uh. Så att han har sina barn varannan vecka. Mm. Och sen är han lite med oss den andra veckan. Mm. Så vi bor ju inte ihop där. Uh. Men vem har liv nu då? Nu är hon med barnvakt. Uh-huh. Jag har ganska tidigt... Eh, det var liksom en, min eh, hygienfaktor är så här, om jag mår bra så mår liv bra mm. så att jag bestämde mig sjukt tidigt för att jag skulle våga lämna bort henne och mm. ha barnvakt mm. och så har jag tre olika barnvakter mm. som jag kan betala mm. och sen har jag en massa kompisar som gör också mm. är det dyrt med barn eller? alltså jag tycker att det är billigare än vad jag trodde men det är också för att jag inte har köpt någonting mm. förutom blöjor och mat och det tycker jag kostar massor mm. Men eh, jag tycker inte att min ekonomi har fått så här jättestor förändring. För jag går ju sjukt mycket mindre på restaurang och sådana mm. saker som egentligen kostar mer pengar. Mm. Mm. Och saknar inte det för fem år. Som jag trodde. För jag trodde att jag skulle bli liksom lite isolerad hemma. Mm. Men jag är oftare borta nu än mm. förut. Mm. Plus att alla mina kompisar som har lite äldre barn... Det, den bästa underhållningen för dem är när jag kommer med liv. Mm-hmm. Då är alla barn glada. Och okay. så leker de med liv liksom. Mm. Och så kan vi vuxna umgås typ. Ja, okej. Okay. Alltså, Man massa... kan alltså använda sig av andras barn. Ja, mm. alltså det finns ju massa olika sådana där sociala sammanhang som man inte har tänkt på. Sen är det ju så här, jag trodde inte att jag skulle umgås med min mammagrupp. Nej. Jag, jag tänkte så här, jag har ju så mycket kompisar. Jag är jättenära med ja. en i min mammagrupp. Mm. Och hon, Liv och, och den lilla tjejen är födda med en dags mellanrum. Aha. Och hon har fyra föräldrar, två mammor och två pappor. Så, att, så fort jag hamnar i knipa, de bor typ fem meter bort. Då får ringa och fråga, kan ni ta Liv en timme? Ja, så gör de det liksom. Okej. Okay. Det, det är en massa sådana där grejer som man liksom inte har haft en aning om. Nej. Alltså, om man då ska dra paralleller till hunden i, ja. som, jag, som ligger här nu, Ines. Mm. Henne var jag så, det var inte alls samma ångestladdat beslut så, såklart då, att, att skaffa hund. Även om det var så, eh, ja, det var inte jättelätt. Men jag ville Nej. ändå, ja. jag ville ha ett annat liv. Jag ville ha ja. en hund i ja. mitt liv. Ja. Och hon råkade vara leveransklar två dagar innan jag gick på semester. Och, och så blev det med det. Ja. Att det, det var liksom ja. att det låg helt rätt i tiden att jag ja. behövde bara ha hundvakt två dagar till henne för att jag skulle till jobbet och sen och var det sen sommar, sommar ja. Ja. och då tog jag hand om henne så att, eh, och, och efter den sommaren 
då kom jag tillbaka till stan och så, så jag har ju uppfostrat henne väl på alla sätt och vis förutom mm. vad det gäller ensam träning där fallerade jag för att jag har alltid jag, jag hade med mig henne bara överallt ja, för att det är roligare mm. och det är också viktigt typ att hundar ska kunna vara med tycker jag mm. så jag missade ensamhetsträningen och det betyder att hon inte kan vara ensam och det är ett jätteproblem så mm. det uppmanar jag folk om de har hund att inte skippa den Vad gör men, med henne när du all, jobbar då? Men då får jag ju ha henne hos hundvakt och det är ett jävla meck och det var varenda morgon och det ja. ska alltid kollas kvällen ja. innan och det är klart att det är ett jättemäck så om, om någon inte kan så är det ju, blir det ju jättesvårt ja. men när den där sommaren hade gått och Ines hade blivit några när jag hade haft henne ett par månader mm. då är ju ändå kärleken för det, det, denna hund så stark att ja. det gör inte så mycket, det är bara så här, jag älskar henne, det är min hund, ja men det får ju lösa sig bara, vi får ja. ju lösa det helt enkelt, och och så gör man det, kolla på henne. Hon är ju för... Det är ju det, min spaningsstäm ju. Det är ju liksom precis samma sak. Alltså, ni är så gulliga. Och det kan man ju inte... Det, det är ju så exakt samma sak att ska vara barn. Man kan ju inte liksom förutsätta... Om man bara tänker då på en, en hund som man inte känner. Så bara tänker på en hund. Mm. Och att hur mycket problem det kommer vara med den. Att det ska ha, ha hundvakt och man ska mm. bli låst. Och man kan aldrig gå på spader eller det. Mm. Så varför skulle jag vilja ha en hund? Men jag vill ju ha Ines. Jag älskar ju Ines. Ja. Då är det inte så mycket att, som jag försakar liksom till förmån för henne. Nej. Ines, du är det finaste mamma vet. Ja, du är det finaste mm. mamma vet. Men det är ju precis exakt samma sak som kommer hända med ett eventuellt barn. Mm. Ja, för er som inte har sett dokumentären så tycker jag det är så fint målar upp, eller du liksom bestämmer för att du har fem olika alternativ. Mm. Kommer du ihåg dem? träffa en kille imorgon mm. och bli gravid mm. eh, skaffa barn på egen hand mm. inte skaffa barn nej det var bara tre mm. vad har jag mer? Eh, skaffa barn med en kompis Aha, alltså man får dela ett föräldraskap ja. eh, eller då sista alternativet frysa in ägg nu och köpa ja, det lite tid ja precis jag ska ju göra det i oktober ja. ba, har du fått någon rekommendation att du ska frysa in embryon? Nej. Alltså att du ska befrukta dem och frysa dem Nej men det ämnen. sa de att det kan man göra <skratt> Också helt sjukt ju Sitter man där och bara Ska det ligga tre ungar i frysen Som man kan sätta in i mig mm. Jag fattar att det inte är ungar Jag är ingen abortmotståndare Nej. Men alltså ja. tanken på men att det, det ska ligga rent, rent genetiskt är det ju ditt lilla barn ja. Som ligger där liksom Ja, mm. eh, i någons frys bara. Mm. <laughs> alltså det är så sjukt. Eh, ja, nej, rekommendation. Nu plockar vi ut dem och så får vi väl se hur det blir. Mm. Mm. Ja, jag hade ju eh, också eh, ungefär samma alternativ. Fast jag hade nog kommit fram till att skita i barn inte var ett alternativ. Man nej, hade också eh, haft liksom, lite adoption men strukit det. Mm. Eh, och några år tidigare hade jag ju också varit inne på att frysa in ägg men eh, landade i att jag var för gammal för det. Vad tänker du eh, att du ska veta om något år eller två år som du inte vet nu? Eh, ja. Nej, men jag tror kanske inte att jag kommer veta någonting mer än vad jag vet nu. Men jag tänker att jag skulle hunnit gjort lite mer. Skriva klart den där boken och få klart verandan och sådär. Mm. 
Mm, så där, så det, där, alltså, man så, tänker ju så. Ja, alltså. fast det här, ja. så här är det för mig. Jag är väldigt nöjd med mitt liv. Mm. Jag, jag tycker att jag har mm. ett otroligt liv. Mm. Jag är så glad mm. och tacksam för mitt liv. Mm. Jag har så mycket som är roligt. Jag har roliga jobb och jag har bra kompisar. Och jag, är jätte, jag mår jättebra. Mm. Hade jag varit tio år yngre hade jag aldrig suttit här. Då hade Nej. jag inte liksom så här, oh, mm, barn. Nej, det är Utan bara åldersstressen. Precis. Ja, ja. Uff, fy fan vad känner jag ja. Ja. Och det är, det är en stor orättvisa att vara ja. fattig kvinna Liksom. Men, men, eller vad ska man ska säga, det kanske, ja, för män kan ju få barn mycket, mycket, mycket längre. Senare, ja. mm. men, men, så det är ju det. Jag är inte missnöjd med mitt liv, jag känner ingen stor tomhet. Nej. Jag är inte liksom supersugen på att bli klassförälder och stå vid sidan och ropa på någon fotbollsplan <laughs> oh, om helgen. Alltså, jag vill ha, och det kan också låta, jag är inte intresserad av att adoptera något barn heller. Jag vill hålla mitt, alltså min som kom ut ur mig i min fan. Mm. Och det är så långt jag tänker. Ja. Men då är det också viktigt för dig att det är ditt genetiskt, alltså att du använder dina egna ägg. Ja, det är det. Låter det ju så. Ja. Hur går det tillväga då? Då gör man en behandling precis som en IVF. Du hormonbehandlas. Ja, ja. mm. Gör du äggutplock flera gånger? Nej, det gör man en gång. En gång? Ja. Oavsett f- hur många ägg det blir? Nej, eller? men då får man plocka ut och se hur de ser ut. Och det är möjligt att man behöver göra det kanske en gång, en gång till, till dem då ja. man inte fick ut tillräckligt. Och sen så har du typ ganska många år på dig att använda de där äggen va? Ja, så man ska väl inte bli gravid. Man ska inte vara för gammal när man blir gravid. Man är så ett par år. Men jag menar, jag, kan du flytta med väldigt... äggen någon annanstans, vet du det? Har du frågat det? Nej. Nej, jag tror det måste göras på den på kliniken. På den kliniken, ja. ja. Men hur känner du nu då när du har landat i det här beslutet? Det känns skönt. Ja. Det känns, ja. Nej, men... Jag tycker det är spännande också bara den processen ja, att man ska det. Liksom ja. plocka ut. Ja, nej men det, det kommer... Vet du, men, men... Ja, det känns spännande. På ett sätt så förstår jag det inte riktigt. På ett sätt är det ungefär i stil med så här, oh, nu har jag tagit cellprov. Duktig tjej. Ja, just så, det. Mm. Att jag är liksom duk, duktig, mm. duktig var som har tagit ansvar mm. för detta nu och plockat ut dem. Mm. Men ja, sen när man ska göra någonting av det. Men det är, ja. ju det, det är väl därför du har valt det här beslutet för att du inte är redo för det beslutet ännu? Nej, jag är inte nog det. Nej, precis. Mm. Vad har du, eh, om jag får fråga, öppnat dörren till så att säga, vad som händer om det inte blir några barn för dig? Mm. Ja, då får jag väl bara jobba på då. I resten av mitt liv. Och, och jobba bara. <laughs> alltså, alltså, då får ju det inas. bli... Då får ju det, ja... Jo, jo, absolut. Men alltså, då får ju det bli mitt... Då får jag väl bara skriva då. Bra uh-huh. grejer eller... Uh-huh. Ja. Mm. Men jag är ju ingen person... Jag, är väldigt, jag skulle passa att ha barn för jag är ingen person som måste åka till Bali tre gånger om året och hitta mig. Alltså, jag är ingen, gillar jag, att vara hemma. Jag, jag gillar att vara hemma, jag gillar vardag och rutiner och jag gillar att laga mat och jag gillar att vara på landet på sommaren och bada i sjön som jag badat i i 40 år. Alltså, sån, jag, är inte, jag, vill inte, jag måste inte ut och även. Det låter ju som att det skulle passa med en liten ung i ditt ja. Vad är det som tar emot då? Ja, men mer sådana liksom praktiska saker som eh, ja, men verandan är inte klar ändå. Mm. Va, hur ska jag orka göra det gravid och liksom få klart 
bibliotek. Alltså det är bara praktiska saker. Mm. Men så här, när ska jag få tid att skriva klart boken? Om jag har ett litet barn. Men... Hur långt det tar att skriva klart boken? Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen, jag har ingen sån van bokskrivare. Så att, men jag, jag antar att man får räkna med några månader. Du, får ju, du har ju nio månader på ja, det. Ja. Jag ska sluta köra den här övertala Hanna och bli gravid nu ja. kampanjen. Men du... Men jag har, så här, jag har bokat in så jag ska göra den där psykosociala utredningen <kör> så snart som möjligt. Så, det, så du har gjort ja. den? Ja, det är ju smart. Man, om man vill eh, så kan man köra. Du har ju också ett år på dig att göra det eh, landstingsfinansierat. Ja. Det är lite lyxigt. Mm. Du, hur är det liksom med andra saker? Längtar du efter en relation? Mår egentligen bäst utan de där männen. Ah. Ja. Men det är klart att om man hade haft en kul, och bra och givande relation så är det väl roligt att ha det. Mm. Om du nu skulle landa i att du skaffar barn själv, hur, vad är liksom... Är det okej med att vara normbrytare? Ja, att jag ska vara ensam. Eller? Ah, liksom att man inte gör mamma, pappa, barn. Ja, gud. Ja, ja. Ja, ja. Jag känner mig mycket mer hemma med det än att jag skulle komma och dragnas med någon mellanchef i ruteskjorta som heter Stefan och ska ha lika mycket att säga till om, om mitt barn. Du ser, du är ju du är så klar med det här. Alltså. Jag tycker det är så kul. Du, hur värnar du om dig själv i den här processen? Menar du, jag, jag tycker att jag värnar om mig själv genom att jag ser till mina intressen. Mm. Som till exempel? Som till, ja, som att jag vill ha barn. <laughs> alltså, alltså jag menar, eller jag att tänk... jag tar hand om mig själv. Ja. Eh, nej men jag, alltså, jag, jag har, jag, jag tar hand om mig själv. Mm. Ja, mm. det gör jag. Mm. Och jag... Det är lite läskigt med sjukvården och graviditet och sånt där. Och att man ska. Att det är liksom en, en annan då person som kommer. Vara, ta över din kropp. Ja, ta över mm. min kropp och också vara mycket viktigare. Jag, jag, man har hört lite sådana. Eh, lite mardröm, inte mardröm, men liksom tråkiga, tråkiga erfarenheter från, från sjukvården med liksom kompisar som har varit gravida och att de är. Ja, men de ska synas liksom. Du är för fet och du är för si och du är för så. Liksom så skuldbeläggande. Men, mm. men jag, vill, jag vill inte kanske säga att alla är sådana. Liksom. Men, men jag har hört eh, men, mina kompisar som har gått till barnmorskor och liksom bara känt sig som en sån eh, mm. frögurka bara. Ja. Och det är jag nog lite rädd för. för det är mm. jag, det är, jag är aldrig utsatt för det på, på annat på någon annan. Nej. Jag äger alltid liksom mig själv och min kropp och min integritet. Alltså, även om folk tycker att jag är hudlös, jag är inte det. Men det kan du ju också se. Liksom. Ja. Det är också till att man får en som mm. man. Alla är ju olika och vill ha olika typer av råd. Mm. Mm. Men jag tycker. Alltså man tänker, nu är ju går, när jag började så kunde man ju inte skaffa barn i Sverige, så då var mm. ju liksom, fanns ju inte den Nej. vården. Nej. Så då var det ju när man väl blev gravid liksom lite lyxigt att vara mm. inkluderad i vården. Mm. Mm. Men nu går det ju att göra i Sverige. Det är mm. ju skönt att vara. Mm. Så jag tycker 
det har hänt ganska mycket med den typen av vård. Men du, vad, om du avslutningsvis skulle dela någonting med lyssnarna i hur långt du har kommit nu. Jag har ju kommit så pass långt att jag har planerat jag har två lampor som hänger i, i storstugan på landet. Mm. Det är sådana gamla klotlampor. De mm. hänger högt upp i taket. Jag är mm. skithöjdrad. Mm. Jag hade en elektriker där häromdagen och så hade en av lamporna gått sönder. Då skickade jag upp honom och mm. bitade den. Mm. Och så kollade han på de där lamporna och sa ah, men det är så, så många åratals brintid på de här. Mm. Jag får väl komma tillbaka om nio år, sa han. Ja. Och byta dem eftersom jag inte vågar klättra upp dit själv. Så jag, fast om nio år har jag en unge som kan, jag kan skicka upp dit. Så långt har jag kommit. Vill du fråga mig något innan vi... Hur gammal är du? Nu är jag 44. 44. Mm. Och när jag skrev den där dagboken, mm. det var en månad innan jag fyllde 40. Ja. Ah. Eh, och sen så bestämde jag ju mig då för att dra igång när jag var 44 månader typ. Mm. Ja, jag har ju gått och ältat detta sedan jag var 31, 32. Mm, jag var typ 32 när ah. jag... Eh, drog igång hälsandet. Ah, ah, eh, ja, framförallt för att för jag kände, för mig var det liksom från 32 till 39 typ var jag övertygad om att jag inte skulle klara det själv. Mm. Alltså att det är rent eh, också med hur man är. Så jag har ju liksom massa anknytningsmönster som gör att det är svårt för mig att leva i en relation överhuvudtaget. Mm. Mm. Ja, och då tänkte jag att det skulle vara lika svårt att leva i en relation med ett barn. Mm. Och att på samma sätt som jag utsätter partners för en massa saker mm. så skulle jag utsätta mitt barn för samma saker och mm. föra över de mönstren och så här. Mm. Men det liksom har faktiskt blivit precis tvärtom. Mm. Alltså, jag vet inte hur det är för dig men för mig är det att jag i hela tiden är, hamnar i att jag kastar skit på mig själv. Alltså jag slår på mig själv inom bot. Liksom. Mm. Fan var du dålig på det här och kan du inte göra det här bättre mm. och kan du inte göra det här lite snabbare och sådär. Um, och då alltså låg självkärlek helt enkelt. Mm. Mm. Och då när man blir gravid, eller när jag blir gravid, då fanns ju hon i mig. Mm. Så om jag höll på och matade mig med det där, mm. då blev det ju som att jag också matade henne med det. Mm. Så att jag slutade med det. I och med att jag var gravid. Du, Hanna, om vi ska avrunda så vill jag säga tack till dig för att du har gjort dokumentären. Tack till dig för att du kom hit. Varsågod. Jag, jag hoppas att du kommer tillbaka snart. Vad ska man säga när någon säger tack? Tack själv. Ja, tack själv säger man. Ja, ja. precis. <laughs> Oh, roligt. Fast i och för sig Varsågod Silla ja, Det var det ja. lilla ja. Och så börjar jag härma din underbara värmländska också um, uh, Jag har så svårt att släppa dig nu Men jag måste ju det Du får komma tillbaka snart Jag gör det, jag gör det. Mm. Tack Hanna, tack Ines uh, Till lyssnarna uh, Nästa vecka ska vi träffa en person Som har skaffat barn Via surrogat En självstående man. Tack för att ni har lyssnat. Vi finns som alltid på Instagram jag vill ha barn och maila gärna info@jagvillabarn.com. 
Tack och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.